0: Hallo und herzlich willkommen nochmal an alle, die jetzt später dazugekommen sind. Wenn du das Ganze hier ähm, per Podcast hörst, äh, in meinem Podcast, dann ähm, ist das hier eine Aufzeichnung meines Livestreams auf Instagram. Ähm, dort äh, werde ich in Zukunft immer mal wieder auch Podcast-Folgen live aufnehmen, denn dort hast du die Möglichkeit, dann auch später ähm, Kommentare dazulassen, Fragen zu stellen, live direkt vor Ort. Und heute geht es um das Thema, wie wir uns so ein bisschen auf die Krise vorbereiten können. Und, meine Damen und Herren, die Krise ist da, die Krise kommt. Und das hat auch nichts mit, äh, mit hier äh, Verschwörungstheorie oder so zu tun. Also wir kriegen es alle live mit. Die ist da und die können wir uns auch nicht mehr wegdenken oder so. Ähm, und jetzt stellt sich natürlich für uns die Frage... Was können wir tun? Gerade wir Fotografen, glaube ich, werden da, das ist so meine Erfahrung, meine Prognose, die ich so habe und das höre ich auch von anderen, die in der Branche aktiv sind, als Coaches, als Fotografen, dass wir das schon etwas schwer haben werden, die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre die Krise ist da, wir haben immer noch äh, die, äh, den Krieg da in der Ukraine, wir haben immer noch Corona, was jetzt wieder im Herbst wahrscheinlich wieder ordentlich durch äh, Klauterbach und Co. Ähm, gepusht wird, <lacht> völlig wertungsfrei hier. Naja, der war wirklich nicht wertungsfrei, aber egal, meine Meinung, ähm, meine persönliche Meinung, aber es ist, also wir werden das schon schwierig haben, denke ich, die nächsten Monate, Gaspreise, Strompreise werden steigen, Lebensmittelpreise, ich merke es ja auch, wenn ich mit Erika und den Kids einkaufen gehe, äh, früher hatten wir einen vollen Einkaufswagen, ähm, heute zahlen wir das gleiche und haben halb so vollen Einkaufswagen, also es ist im Moment Wahnsinn und ich denke, das wird sich in Zukunft auch, äh, schreibt hier auch gerne eure Kommentare dazu, wird sich in Zukunft, glaube ich, auch extrem auf unser Business adaptieren. Denn uns muss wirklich klar sein, dass wir Fotografen ein Luxusgut sind. Und da rede ich jetzt mal nicht bewusst von Bewerbungsbilder, Passbilder, vielleicht auch Businessfotos, wenn ihr in dem Bereich seid, dann ähm, ist es natürlich eine Sache, die trotzdem gebraucht wird. Es werden weiter Passbilder gebraucht, Bewerbungsbilder, obwohl es da auch echt Automaten gibt mittlerweile, die, ja, oder DM zum Beispiel, Drogeriemärkte, ich weiß gar nicht, ob Rossmann das auch macht oder Budni, aber die haben auch einen Passbild-Service tatsächlich und selbst da gibt es keine Garantie mehr, dass wir mit Passbildern über die Runden kommen. Macht jetzt eh nicht so ein Spaß, Passbilder. Aber vielleicht auch in der Businessfotografie, da könntet ihr tatsächlich äh, etwas mehr Glück haben. Da sind natürlich auch andere Preise realisierbar. Und äh, wir haben es in der Corona-Krise gemerkt, dass Firmen natürlich die Zeit auch genutzt haben, äh, sich gut aufzustellen, ähm, umzubauen, neu zu strukturieren. Ähm, und da waren natürlich auch Fotos sehr, sehr wichtig. Ich denke, die Businessfotografie hat in der Corona-Zeit ja auch ordentlich profitiert, kann ich jetzt nicht von außen sagen, aber auf jeden Fall ging es denen, glaube ich, nicht schlecht in der Businessfotografie. Aber wir hier in der Familien, in der Porträtfotografie, uns muss klar, einfach klar sein, dass wir ein Luxusgut sind. Ja? Äh, man braucht uns nicht, klar, es gibt Menschen, die, denen, das, das, denen das, das wichtig ist, ein Baby zu fotografieren, die Schwangerschaft zu fotografieren, regelmäßig Familienporträts zu machen, aber es ist nicht lebensnotwendig. So, und das muss uns einfach klar sein. Und dort ähm, gibt es halt, glaube ich, in Zukunft ein paar Dinge, die wir ändern müssen. Und ich war ein bisschen... Oh, fast schon schockiert äh, über meine Umfrageergebnisse oder vielmehr eure Umfrageergebnisse, die wir beim letzten Mal gestellt haben. Dort hatte ich ja gefragt, wie es euch so finanziell geht ähm, beziehungsweise welche, in welchen Einnahmenrahmen, also in welchem, ähm, in welchem Honorarrahmen ihr so arbeitet. Und da waren fast über 80, ich glaube 85 Prozent waren es am Ende, die äh, mit unter 500 Euro pro Shooting da wegkommen. Und Schnuckis, das kann nicht funktionieren auf Dauer. Das ist klar, wenn ihr das nebenbei macht ähm und ihr habt euren Hauptjob, dann ähm, könnte das natürlich funktionieren, aber für die Leute, die sich wirklich ernsthaft ein Business aufbauen wollen und die, die davon leben, da gibt es genug Leute, die unter 500 Euro arbeiten. Ähm, ich schließe mich da ein, vor ein paar Jahren lag ich da auch noch mit 500 Euro weniger, also mit unter 500 Euro lag ich da auch damals ähm, und musste auch ordentlich nochmal mein Mindset überarbeiten und ich habe mir ein paar Dinge heute aufgeschrieben, die ich gerne mit euch teilen möchte, die finde ich, ich kann ja hier hier immer nur meine Erfahrung teilen. Um Gottes Willen, das ist auch nur eine, eine Idee oder eine, eine ähm, Prognose meinerseits, die ich denke, ähm, dass, äh, dass das in der nächsten Zeit sehr wichtig ist. Ne? Also ich mache das ja auch schon seit zwölf Jahren und kann mir, glaube ich, schon ein Urteil bilden, wieso der Markt so ein bisschen funktioniert, aber um Gottes Willen, ich bin nicht allwissend. Und wir wissen nicht, ob das jetzt vielleicht auch der Peak war, quasi der Höhepunkt der Krise und ob es danach besser wird. Die Zeichen sehen nicht gut aus, dass das in der Zukunft jetzt irgendwie in den nächsten Monaten besser wird. Ich äh, glaube sogar, ähm, und wir müssen einfach auch, wenn wir realistisch denken und einigermaßen klaren Verstand haben, müssen wir uns vorbereiten. Auch wenn es vielleicht nicht so schlimm wird, aber dann sind wir wenigstens vorbereitet. Gerade wir Deutschen, wir müssen alles planen ja? und wir müssen uns gut vorbereiten. Und ich finde, das ist, wenn man Business hat, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, äh, einen Plan B zu haben. Beziehungsweise sich nochmal so ein bisschen so ein paar Punkte ähm, in den Kopf zu holen äh, und zu gucken, wie kann ich da in Zukunft ähm, ja über diese Zeit rüberkommen. So, und da habe ich mir ähm, ein paar Sachen aufgeschrieben. Und als erstes, den habe ich fast vergessen. Albert Einstein hat mal gesagt, ich habe mir hier Notizen gemacht, damit ich auch wirklich nichts vergesse. Es ist wahnsinnig zu denken, andere Ergebnisse zu, zu erwarten, wenn man trotzdem weiterhin das Gleiche macht. Ich wiederhole nochmal, Albert, Albert, Albert Einstein hat mal gesagt, es ist wahnsinnig zu denken, andere Ergebnisse zu erwarten, wenn man weiterhin das Gleiche tut. Und wir können nicht erwarten, dass, äh, wenn die Preise steigen und äh, Inflation, wir sind bei über 8% Inflation, ähm, dass wir da irgendwie jetzt erwarten, dass wir mit den gleichen Dingen, die wir tun, mit den gleichen Preisen da irgendwie jetzt über die Runden kommen. Und deswegen ist es so wichtig, da etwas zu tun. Und klar, Preiserhöhen ist definitiv ein Punkt heute auf meiner Liste. Aber ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, da sind noch natürlich ein paar mehr Sachen, die wir auch parallel machen können, aber ich finde Preise erhöhen, realistisch mal überdenken, okay, passt die Zeit überhaupt, die ich da investiere, zu dem, was ich einnehme, kriege ich damit überhaupt meine Finanzen gedeckelt, kann ich damit überhaupt überleben oder rede ich mir das einfach nur schön oder rechne ich mir einfach das nur schön, weil ich unterbewusst mich nicht traue, meine Preise zu erhöhen, weil ich vielleicht Angst habe, dass die Kunden wegbleiben. Glaubt mir, bleiben Sie nicht. Ich habe das auch gedacht, aber da kommen wir später zu. Und der erste Punkt, den ich da so habe für euch, ist auf jeden Fall einmal einen Überblick über eure Finanzen zu bekommen. Wie steht es denn überhaupt um eure Finanzen? Die wenigsten, ich sehe das in meinen Coachings immer oder bei den Workshops, dass die wenigsten Fotografen einen Überblick über ihre Finanzen haben. Ja, da wird mal so ein bisschen, alle paar Monate wird mal so ein bisschen die Excel-Tabelle wieder neu gemacht ähm, oder aktualisiert, aber man hat wirklich nicht einen Plan, was wirklich jetzt im Monat passiert. Schreibt doch einfach mal auf oder gebt mal euer Konto durch, guckt mal durch, was habt ihr überhaupt für Ausgaben. Was habt ihr für Einnahmen? Für was gibt ihr Geld aus? Gibt es da vielleicht auch Abos, Softwares, die ihr nicht mehr nutzt, wo ihr aber ein Monatsabo für abgeschlossen habt oder vielleicht sogar ein Jahresabo? Gibt es die Möglichkeit vielleicht auch zu sparen, wenn ihr wisst, Mensch, die Software, dat, die werde ich die nächsten drei Jahre nutzen? Ja, dann guckt doch mal, ob ihr das Ganze vielleicht jährlich zahlen könnt, weil dort gibt es meistens einen Rabatt. Teilweise auch von, von 30, 40 Prozent ähm, Rabatt zum Beispiel, wenn ich ähm, Abos zum Beispiel jährlich Abschließe, anstatt monatlich. Es wird immer bestraft, das ist überall so, das ist bei Verträgen so, bei Versicherungen ist es so, wenn ihr das Ganze monatlich zahlt, zahlt ihr meistens mehr, als wenn ihr das Ganze einmal im Jahr bezahlt. Guckt mal, ob ihr da vielleicht mal irgendwo reingehen könnt, wenn ihr wisst, ah, diese App oder diese Software oder diese Lizenz, die nutze ich weiterhin die nächsten zwei, drei Jahre. Photoshop zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das auch, doch kann man auch jährlich zahlen, genau, ähm, anstatt das monatlich zu zahlen, äh, kann man da vielleicht mal auch irgendwo Geld sparen. Dann auf jeden Fall mal gucken, okay, wie steht um meine Konten, welche Konten habe ich überhaupt? Nutzt ihr vielleicht immer noch ein Privatkonto, mischt ihr euer Privatkonto mit dem, äh, mit dem, mit dem Unternehmenskonto, mit dem Studiokonto, also mit dem Fotografiekonto? Bitte nicht, äh, bitte das Ganze trennen, weil so habt ihr ja gar keinen Überblick. Wenn ihr äh, die privaten Finanzen zusammen mit den Fotografiefinanzen teilt, dann ähm, solltet ihr das voneinander trennen, um einfach mehr Überblick zu bekommen. Und da habe ich einen schönen, einen schönen, ähm, eine schöne äh, Empfehlung für euch, das Buch Profit First. Ähm, ein sehr geiles Buch gibt es glaube ich auch als Hörbuch, aber ich würde euch raten, das als Buch zu kaufen, weil es da viel auch, da sind Formeln drin und äh, viele Texte, die man so per, per Hörbuch äh, nicht so richtig auf die Reihe kriegt. Ich würde es euch als Buch empfehlen, Profit First heißt das Buch und äh, dort geht es darum, wie man quasi das Ganze angeht, ja, äh, da quasi auch das Mindset, okay, wen bezahle ich denn zuerst, Ja, ähm, dass man nicht so den Fokus immer auf den Kosten hat, sondern auch, auf die Einnahmen, was bekomme ich überhaupt als, als ich, als Unternehmer, zahle ich mir ein Gehalt aus oder ähm, fällt das dauernd hinten raus, ja? lege ich mir jeden Monat auch Geld für die Steuern zur Seite. Auch sowas wie Einkommensteuer, Ihr müsst jährlich über den Lohnsteuerjahresausgleich müsst ihr ja auch Einkommensteuer bezahlen. Auch das müsst ihr im Kopf behalten. Ja? Also habt eure Finanzen im Griff. Und das fängt wirklich schon bei dem Konto an. Trennt das private Konto von dem Businesskonto Macht ein neues Businesskonto konto auf. Ja? Ich weiß, das sind 10, 15 Euro im Monat, die man da vielleicht ein bisschen mehr hat. Hängt vom vom äh, von der Bank ab und vom Modell ab. Es gibt auch Banken. Ich habe damals auch, als ich äh, angefangen habe, Little Moments zu gründen, da bin ich zu meiner Hausbank äh, gegangen habe gesagt, du, ähm, ich habe, ähm, ich baue mir jetzt hier ein Business auf, aber das wird jetzt nicht mehr, im Moment noch nicht mehr als ein normales ähm, Privatkonto, kann man das vielleicht noch als Privatkonto laufen lassen? Und da haben die tatsächlich gesagt, ja, ist in Ordnung, solange die Finanzen, ähm, also die Summen da, die darauf gehen, nicht das und das übersteigen, können wir das als Privatkonto laufen lassen und sobald da dieser, diese Schwelle kommt, ähm, bauen wir das um stellen wir das um auf ein Businesskonto und das war möglich schnackt da einfach mal mit eurer Bank ob ihr da vielleicht mal Geld sparen könnt so und dann solltet ihr definitiv mindestens dieses eine Pri äh, also dieses eine Businesskonto haben und idealerweise das sogar aufgetrennt sogar mit mehreren äh, Unterkonten man kann da zum Beispiel kostenlos ähm, zum Beispiel ähm, Unterkonten erstellen. es gibt äh, zum Beispiel das typische Tagesgeldkonto. Das kostet in der Regel nichts bei Banken. Ich habe sogar fünf Tagesgeldkonten für jede Sparte quasi ein eigenes Konto und dann habe ich monatlichen Formel wo ich mir mal ausgerechnet habe, wie viel Prozent von meinen ganzen Finanzen sind Kosten, wie viel Prozent muss ich für die Steuern zur Seite legen, wie viel Prozent möchte ich am Gewinn haben, wie viel möchte ich als Gehalt haben, ja, dass ich mir quasi, da habe ich drei Termine im Monat, wo ich mir quasi dann einmal das Konto anschaue, okay, was habe ich auf dem Einnahmenkonto und dann gucke ich da, ah, 2.000 Euro, okay, dann äh, teile ich das Prozentual äh, auf und verteile das auf die einzelnen Konten und so bin ich safe und habe nicht alle drei Monate, wenn wieder die Steuern kommen, das große Problem, oh Gott, ich muss wieder Steuern zahlen, sondern habe mir alles schön zur Seite gelegt und kann auch ruhiger schlafen dadurch. Glaub mir, das macht eine Menge aus. Also, erster Punkt, auf jeden Fall, Finanzen im Überblick behalten. Okay, was habe ich an Kosten, was was habe ich überhaupt einen Einnahmen? Rede ich mir das vielleicht jetzt irgendwie schön? Kann ich da vielleicht noch irgendwo Abos sparen? Nutze ich vielleicht eine App? Gar nicht mehr seit ein paar Monaten. Brauche ich die wirklich? Kriege ich vielleicht irgendwo eine kostenlose Alternative dafür hin? Kann ich das vielleicht auch outsourcen? Ja, genau. Ähm, also Finanzen im Überblick. Schreibt mal sonst in die Kommentare, ob ihr da noch Ergänzungen habt. Äh, lasst auch gerne mal einen Daumen da, ein Herzen da. Äh, das freut mir, dann habe ich hier auch äh, ordentlich Motivation. Der zweite Punkt ist natürlich dann entsprechend, bevor wir überhaupt irgendwie in Richtung Preiserhöhung gehen, dass wir erstmal unser Mindset da oben aufräumen. Glaubt mir, das durfte ich die letzten drei Monate auch erfahren, ähm, ich war nämlich mit meinem Team zusammen, mit der Rahil, meiner Auszubildenden, haben uns zusammen äh, die Flow to Grow gegönnt von äh, Lydia und Domi vom Projekt Gemeinsam Wachsen und ähm, Lydia Becker. Und ähm, dort waren wir in der Flow to Grow und haben uns nochmal ordentlich die äh, Rübe aufräumen lassen, was das äh, Money Mindset angeht. Und glaub mir, das macht eine Menge aus. Bevor man irgendwelche Preise erhöht, sollte man im Kopf erstmal anfangen, okay, wie stehe ich überhaupt zu Geld? Habt ihr immer noch dieses typische Denken, Geld ist dreckig, mit Geld macht man nur schlimme Sachen, äh, Geld liegt nicht auf der Straße, Geld hängt nicht an Bäumen, ähm, ich muss Kohle machen, ich muss Kohle verdienen. Das sind alles so negative Glaubenssätze, die wir irgendwie mal eingetrichtert bekommen haben. Und äh, da dürft ihr gerne mal in euch gehen, Bücher zum Beispiel auch mal darüber ka äh, dazu kaufen. Ja, es gibt da ein schönes Buch. Ähm, Rich Dad, Poor Dad zum Beispiel ist ein sehr schönes Buch, wo es mal wirklich um Money-Mindset geht. Ähm, und da dürft ihr gerne mal ähm, ja einfach mal so ein bisschen aufräumen, denn ja im Prinzip ist Geld nichts Böses und nichts Gutes. Also im Prinzip ist Geld neutral. Es ist einfach nur Energie. Energie als Ausgleich. Wenn ich jetzt zum Beispiel für den Kunden etwas Schönes kreiere, ich habe zum Beispiel ein Newborn-Shooting und entschuldigt halte jetzt diese wunderschönen Momente mit meiner Kamera fest dann muss ich mir im Klaren sein, was, was, was kreiere ich da? Es sind ja nicht einfach nur Fotos, ähm, sondern das sind Familienerbstücke. Ja, das sind Familienerbstücke. Ganz wichtig, seid euch bewusst, was ihr dort als Porträtfotografen, was ihr dort festhaltet. Ihr macht nicht Fotos, Jetzt und und gerade irgendwie jetzt nur für diesen Moment. Und ihr macht das auch nicht für die Eltern, wenn wir jetzt in der Neugeborenenfotografie bleiben. Weil die meisten, die mir hier folgen, sind in der Familienfotografie. Ihr macht nicht Fotos für die Eltern. Natürlich, die haben auch was davon. Aber in der Regel macht ihr die Fotos für die Babys, für die kleinen Kinder. Damit die später Fotos von sich als kleines Baby haben. Fotos von sich mit ihren Eltern. Und dann werden diese Fotos... Familienerbstücke, das schauen sich die kleinen Kinder später, vielleicht sogar idealerweise in so einem richtig schönen hochwertigen Fotoalbum, schauen sich das die Kinder als Erwachsene mit ihren eigenen Kindern an. Und das müsst ihr euch bewusst werden, da müsst ihr euch bewusst werden, was ihr da kreiert. Und dann darf doch so ein einzelnes Foto bitte mehr kosten als 10, 15, 20, 30 Euro ein Essen bei McDonalds kostet 20, 30 Euro. Und hier reden wir von einem fucking Essen bei McDonalds, von Rotz, dem wir uns da reinhauen. Hier reden wir in der Porträtfotografie, reden wir von familien Und das darf doch mehr wert sein als 20, 30 Euro, Leute, ich bitte euch. Selbst ein Fotoalbum für 300, 400, 500 Euro, ja, eine Playstation kostet 600 Euro. Die Leute kaufen sich eine blöde Playstation, um sich den ganzen Tag vom Computer briseln zu lassen. Für 600, 700 Euro. Leute geben 30, 40.000 Euro aus für ein Auto. Nur weil es da eine Marke hat oder weil es cool aussieht. Im Endeffekt ist es ein Auto, es bringt einen von A nach B. Aber so sind die Leute. Und dann darf man noch bitte auch mal 1.000 oder 2.000 Euro für ein Shooting ausgeben. Why not? Wenn es Familienerbstücke sind, wenn man versteht, was man da kreiert, was man da auf die Beine stellt, dass man halt nicht nur ein, einfach nur ein Foto macht, sondern einen, einen Moment festhält. Ihr seid die einzigen, die dieses Baby zum Beispiel in den ersten Wochen fotografiert habt. Klar machen die auch mit dem Handy zu Hause Fotos, aber das kannst du doch nicht mit unserem, mit unserem Blick, mit unserem erfahrenen, geschulten Blick, ähm, kannst du das doch nicht vergleichen. Mit der tiefen Unschärfe, mit der wir spielen, mit dem Bouquet des, äh, des Objektivs, mit der Festbrennweite, mit der wir vielleicht fotografieren, mit einer schönen offenen Blende. Das kriegen die doch gar nicht hin zu Hause mit dem, mit dem, ähm, mit dem Smartphone. Klar, das sind Filter, die man darüber hauen kann, aber die wirken noch lange nicht so gut wie, wie unsere optischen Objektive. Also schnuckig, seid euch bewusst, was ihr da kreiert. Räumt euer Mindset auf. Lest Bücher dazu. Wie gesagt, Rich Dad, Poor Dad. Oder... Jasmin, nee, wie heißt sie? Janine Hurte. Kann das sein? Heißt sie Janine Hurte? Auch eine super tolle ähm, ja, Money-Mindset-Influencerin, habe ich mir auch mal das Buch geholt. Äh, Janine Hurte, glaube ich, heißt sie, glaube ich. Ähm, auch äh, ein super cooles Buch, um mal wirklich hier da oben die Rübe aufzuräumen. Es ist ein Energieausgleich, mehr ist es nicht. Und ihr müsst auch nicht in der Schuld stehen dafür, dass ihr jetzt irgendwie Geld bekommen habt. Leute, ich wundere mich selber immer wieder darüber und darf auch selber da auch noch mal meinen Glaubenssatz dazu wirklich mal aufräumen. Aber Kunden stehen vorne am Tresen und ziehen mit der EC-Karte 2.000 Euro durch das Lesegerät und stehen da vorne und bedanken sich bei mir für diese schönen Fotos, wo ich mir sage hey, hallo, du hast mir gerade 2.000 Euro überwiesen. Aber es ist ein Energieausgleich. Ihr schafft Familienerbstücke, Kunde bezahlt und dann ist das wieder auf plus minus null. Da müsst ihr nicht irgendwie dem Kunden hinterher betteln. Klar müssen wir dankbar sein, natürlich. Und dieser Aspekt, dass wir dienen, ist auch sehr wichtig. Ja? Warum machen wir Fotos? Machen wir Fotos, um Geld zu verdienen? Oder machen wir Fotos, um, um etwas Schönes zu kreieren, um zu dienen, um etwas Tolles auf die Beine zu stellen? Um sein eigener Herr zu sein? Um diesen Moment zu genießen, wenn die Kunden das erste Mal die Bilder sehen? Ja? Wenn bei Mama und selbst bei Papa mal ein Tränchen fließt? Das ist doch das, warum wir fotografieren. Das ist emotionale Bezahlung. Aber... Als Ausgleich muss halt auch der Energieausgleich über das Geld kommen. Es ist nun mal ein Wertigkeitsempfinden. Und daran darf man auf jeden Fall arbeiten, wenn man in die Richtung Preiserhöhung geht. Denn das ist der erste Schritt dazu. Und jetzt kommen wir tatsächlich zur Preiserhöhung, nämlich realistische Preise auf die Beine zu stellen. Und Schnuckis, wenn wir Shootings unter 500 Euro machen, das kann nichts werden. Davon könnt ihr wirklich, nicht. also wie viele Shootings wollt ihr machen? Und glaubt mir, ich habe damals, 2017, hab ich, war ich an dem Punkt, 2018 auch noch, wo ich 30 Shootings im Monat machen musste, um über die Runden zu kommen, weil ich im Schnitt 300. 30 Euro, das war mein mittleres Paket, 329 Euro, musste ich immer verdienen und habe ich auch im Schnitt immer bekommen. Das Kleine haben die nie gekauft, das Große meistens auch nicht, im Schnitt haben sie das Mittlere gekauft. Und ich musste 30 Shootings im Monat machen, um meine 7.000, 8.000 Euro zu verdienen, um mein Studio aufrechtzuerhalten. Klar, einige von euch haben jetzt kein Studio, wo man irgendwie jetzt 1.000 Euro, 1.500 Euro Miete zahlt. Einige von euch haben auch keine Angestellten. Aber dennoch möchte man doch überleben. Also nicht nur überleben, sondern leben. Und wir reden ja gerade darüber, wie wir gut, nicht, nicht gerade so, sondern gut über diese Krise kommen. Und deswegen ist es wichtig, auch mal zu überlegen, okay, ist das überhaupt realistisch, unter 500 Euro zu arbeiten? Ja, beziehungsweise auch mal zu gucken, wie viel Zeit investiere ich denn überhaupt in das Ganze? Wie viel Zeit investiere ich eigentlich wirklich richtig realistisch, in meine ganze Fotografie, und da ist nicht nur die Shootingzeit und dann irgendwie die Bearbeitungszeit, da gehört auch vorher das Ganze, ihr macht doch Marketing, ihr müsst eine Homepage erstellen, ihr müsst täglich vielleicht auch Instagram betreiben, wenn ihr auf Instagram aktiv seid, auf Facebook, ihr seid in Facebook-Gruppen unterwegs. Ihr habt vielleicht einen Podcast, ähm, keine Ahnung, ihr seid auf Pinterest. Ja, also ihr müsst ja Marketing betreiben und das ist ja auch essentiell wichtig für ein Unternehmen, Marketing zu betreiben und das ist doch auch Zeit, die in dieses Shooting-Honorar, weil ihr habt keine andere Quelle als dieses Shooting-Honorar, was ihr bekommt. Und diese ganze Arbeit drumherum, die Buchhaltung, die Zeit, die ihr für die Buchhaltung aufbringt, die Zeit, die ihr für Weiterbildung aufbringt, das Geld, was ihr für Weiterbildung aufbringt, das muss alles in den Shootingpreis mit rein, ja, und halt nicht nur ähm, die reine Shootingzeit, sondern ihr müsst vielleicht auch vorbereiten. Ihr müsst eine Stunde vielleicht den Ort, wo das Baby fotografiert wird, müsst ihr vorheizen zum Beispiel. Ihr müsst euch vorbereiten. Ihr müsst eure Sachen desinfizieren. Ihr müsst die Kamera reinigen. Ihr müsst Karten reinlegen. Ihr müsst die Karten vorher formatieren. Ihr müsst vielleicht schon auf der Festplatte einen Ordner anlegen. Ähm, versteht ihr, was da alles drumherum ist? Ihr müsst die, die Wäsche regelmäßig äh, reinigen. Das sind doch so alles Dinge, die in den Shooting, in, das, in die Shootingzeit, also in die ganze Zeit, die ich mit einem Shooting zu tun habe, muss das doch reinfließen. Das sind doch nicht nur die sechs, sieben Stunden, die ich da irgendwie zwei Stunden Shooting und dann nochmal zwei, drei, vier Stunden Bildbearbeitung das ist, das war's doch nicht. Danach auch, ihr müsst danach wieder aufräumen, ihr müsst euch aufs nächste Shooting vorbereiten, ihr müsst die ganzen Sachen bearbeiten, ihr müsst euch das anschauen, ihr müsst eine Online-Galerie vielleicht zur Verfügung stellen, ihr müsst ein IPS vorbereiten, dazu müsst ihr vielleicht eine Slideshow machen, ihr müsst die Bilder in äh, Lightroom vorbereiten für die, Bild, äh, für die Bildpräsentation. ihr müsst Alben drucken. Wenn ihr IPS zum Beispiel nutzt, im Person Sale, das heißt, ihr macht die Bildauswahl mit den Kunden zusammen, müsst ihr zum Beispiel auch Fotoprodukte haben. Auch die müssen noch vorher gedruckt werden. Ihr müsst doch vorher irgendwelche Produkte haben. Auch das ist Geld und Zeit für die Erstellung, die in diesen Shootingpreis mit involviert werden muss. Und deswegen kann das nicht funktionieren für 500 Euro. Schnuckis, seid realistisch. Und wenn wir das mal einfach mal, einfach mal, ich meine, wir sind... Offiziell, die meisten, die von euch hier ein Fotogewerbe haben und als Fotograf über die Handwerkskammer gelistet sind, sind offiziell Handwerker. Und jetzt nehmen wir mal eine andere Art von Handwerker. Nehmen wir mal einen Fliesenleger. Was verdient denn ein Fliesenleger? Der verdient doch auch, lasst euch mal das Badezimmer fließen. Da seid ihr auch mit 2.000, 3.000 Euro dabei. Ja. Und das ist der Lohn für diesen Fliesenleger, da habt ihr noch nicht die besten Fliesen an der Wand. Das sind einfache Fliesen, die da an der Wand ist. Ja, Ohne ohne den Fliesenleger habt ihr keine Fliesen an der Wand. Und ohne die Fliesen braucht ihr den Fliesenleger nicht. Und Genauso ist das auch bei uns Fotografen. Was spricht dagegen, quasi keine Fotos mehr inklusive des Shootings zu machen? Was spricht dagegen? Ohne Fliesenleger keine Fliesen. Ohne Fliesen kein Fliesenleger. Ohne Fotograf keine Fotos. Also ohne das Shooting keine Fotos. Und ohne Fotos braucht man das Shooting auch nicht. Also warum denkt man immer, man muss schon Fotos in dieses Shooting mit reinpacken? Wir haben zum Beispiel ein reines Shooting-Honorar und ich kommuniziere das auch von Anfang an. Und da habe ich selten, klar, du hast immer mal Leute dabei, das sind dann aber auch nicht unsere Traumkunden, aber in der Regel wird das angenommen, wenn ich das einfach vernünftig erkläre und sage, du, 199 Euro kostet das Shooting bei uns ähm, und bei uns ist es so, ich sage das gleich von vornherein, damit keine Missverständnisse entstehen, auch damit baut man wieder Ehrlichkeit und Vertrauen auf, ähm, sage ich immer, da sind noch keine Fotos mit drin, das ist das Honorar für unsere Arbeit, für die Erfahrung, für die Bereitstellung der Requisiten und für die Zeit. Und da wird in der Regel immer ein, ah ja, okay, das klingt realistisch, weil es ist ja nicht anders als bei einem Fliesenleger oder, was weiß ich, Maler, ja, äh, der mir da die Wohnung tapeziert, ja, ähm, auch da gibt es einmal das Honorar und einmal die Produkte, also die Dinge, die ich dann an der Wand haben möchte im Falle eines Fliesenlegers. Also warum muss immer Foto inklusive sein? Also irgendwie, weiß ich, 199 Euro mit fünf Bildern. Warum müssen immer fünf Bilder drin sein? Man kann doch einfach auch beides voneinander trennen. Bei PS zum Beispiel geht das sehr, sehr gut. Und somit habt ihr auch dann einen guten Effekt, weil beim Shooting zahlen sie dann schon mal die Shootinggebühr. Und ein paar Wochen später, beim Bildauswahltermin zahlen sie dann die Produkte. Und wenn sie die Produkte kaufen, dann wissen sie schon gar nicht mehr oder denken darüber gar nicht mehr nach, dass sie schon mal für Shooting bezahlt haben. So, das zum einen, aber das wäre mal so ein bisschen was Intensiveres. Aber, dass ihr so einmal mitbekommen habt, Preise realistisch, also wirklich realistisch auch mal zu ähm, durchzurechnen. Wie viel Zeit? Und vor allem, was kosten meine Produkte? Das ist auch immer so eine Sache, ja. Also Holzpreise zum Beispiel sind auch im Moment extrem gestiegen, ja? Das heißt, unser Holzdruck, den wir immer haben, ist fast doppelt so teuer geworden. Das muss alles in die Preiskalkulation mit rein. Das kann ich doch nicht ähm, einfach irgendwie aufheben und, und sagen, oh nö, das passt schon so. Sondern das muss doch alles, ich meine, wir sind doch alles irgendwie Kaufleute beziehungsweise Unternehmer, Selbstständige, wir müssen realistisch das Ganze kalkulieren. So, das war dritter Punkt, Thema Preise, beziehungsweise ist der vierte Punkt schon. So, und dann kommt mein Lieblingsthema, richtiges Marketing betreiben. Der wichtigste Punkt kommt äh, an, am Schluss, Punkt Nummer 6, äh, der ist mir sehr wichtig, aber äh, einer meiner Lieblingsthemen ist Marketing... Und da meine ich nicht jetzt klassisch, äh, du musst eine Homepage haben und du musst Instagram betreiben und du brauchst auch Facebook-Ads und äh, Flyer-Drogen, das meine ich nicht, sondern persönliches, persönliches, individuelles Marketing. Es geht nicht darum, Reichweite zu bekommen. Es geht darum, die Leute zu bekommen, die zu dir passen. Dich abzuheben von den anderen Kollegen. Dich abzuheben von den anderen Kollegen. Menschen kaufen bei Menschen. Ein Beispiel. Du hast Dienstleister A, Dienstleister B. Beide bieten exakt genau das Gleiche an. Beide haben den exakt gleichen Preis. Dienstleister A kennst du, den magst du. Dienstleister B kennst du nicht. Wo gehst du hin? Zu dem, den du kennst. Logisch. Weil, ja ne, zu dem hast du eine Beziehung aufgebaut. Ja, den kennst du, den anderen kennst du nicht. Aber wir Menschen kaufen bei Menschen. Wir wollen immer wissen, bei wem kaufen wir? Wie ist die Person drauf? Und gerade bei uns in der Newborn, in der Family-Fotografie, ja, in der Familienfotografie, ähm, ist es doch wichtig, vorher irgendwie ein Vertrauen aufzubauen. Ja, da sind doch Menschen... Die haben selber erst seit drei, vier, fünf, sechs Tagen ihr kostbares Gut auf den Arm. Das wertvollste, was sie in ihrem Leben haben werden, das eigene Baby. Das geben die doch nicht irgend so einem Idioten in die Hand. Wer kriegt dann maximal dieses Baby auf dem Arm in den ersten Wochen? Höchstens mal Mama, Papa, ähm, der Arzt, der Kinderarzt und die Hebamme. Und dann kommen wir Fotografen ins Spiel. Und deswegen ist es doch so wichtig, dass wir vorher ein Vertrauen aufbauen gegenüber den Kunden. Also bist du doch irgendwo verdammt noch mal verpflichtet, etwas von dir preiszugeben. Und das ist nicht nur über eine Homepage, sondern auch Einblicke zu schaffen in deine Arbeit. Weil, warum nicht auch mal Instagram betreiben? Eine Story nutzen. Und du musst ja nicht so wie ich jetzt so offensiv in die Kamera reden und jeden Tag eine Story machen. Aber es reicht doch einfach mal, wenn du die Kamera irgendwo aufbauen aufstellst und dich einfach mal dabei filmst, wie du ein Baby gerade auf dem Arm hast. Oder fragst die Mama oder den Papa. Das kann man doch alles vorher klären. Wenn ihr sowieso die Bildrechte habt, das heißt, die Veröffentlichungsrechte, das macht man vorher vielleicht über so einen Fragebogen oder man äh, macht das irgendwie telefonisch und lässt das dann schriftlich bestätigen, dann habt ihr doch die, Be die Bestätigung, die Erlaubnis, dass ihr Fotos öffentlich nutzen dürft. Also dürft ihr doch auch eine Instagram-Story machen. Und dann gebt doch einfach mal dem Papa oder die Mama euer Handy in die Hand und sagt den hey, könnt ihr mal ein Foto machen wie euch euer Baby? Ich möchte gern anderen Eltern mehr Einblicke geben. Ähm, und da wird kaum einer sagen, der, der sagt, nein, das möchte ich nicht. Wenn ihr sowieso schon die Veröffentlichungsrechte habt. Also warum nicht oder man stellt ein Stativ auf, ja? Oder vielleicht habt ihr eine Assistentin oder so? Oder ähm, dem Partner, vielleicht seid ihr, habt ihr die Shootings, macht ihr bei euch zu Hause auf dem Dachboden oder habt irgendwo einen Raum. Ja, dann fragt doch auch einfach mal euren Partner, ob der mal einfach irgendwo mal ein bisschen mitfilmen darf. Ähm, und während ihr gerade das Baby postet oder. Das sind doch so kleine Momente, die Mamas da draußen brauchen, um die Bestätigung zu bekommen, dass ihr genau die Richtigen seid. Nicht die anderen Kollegen, die da im anderen Ort sind und irgendwie 50 Euro billiger sind, sondern ihr. Warum kommen die Leute zu euch? Die kommen doch nicht nur wegen den Fotos. Heutzutage ist es so einfach, Fotos zu machen. ja? Also als ich vor zwölf Jahren gestartet bin, da war das noch recht schwer. Da YouTube, da gab es maximal irgendwelche lustigen Katzenvideos. Da gab es doch noch keine Tutorials und heute ist doch alles da. Du brauchst es doch nur bei Google eingeben und schon findest du es. Es gibt Kurse, mein Gott, es gibt einen VRS-Kurs, da zahlst du 15 Euro, fährst da sechsmal hin und verstehst die Kamera. Es gibt Online-Kurse, selbst wir hatten mal einen Online-Kurs, einen Anfängerkurs. Es ist doch alles da, es ist doch heutzutage nicht mehr schwer fotografieren zu können. Die Erfahrung und den Blick, da auf jeden Fall, da braucht man etwas Zeit. Natürlich, um das ein bisschen zu schulen, aber einfach nur Fotos zu machen, das ist doch heutzutage gar nicht mehr schwer. Aber sich abzuheben und den Kunden die Möglichkeit zu geben, sich mit euch zu identifizieren und wie kann er das machen? Wie kann der Kunde, die Mama, die werdende Mama, die frisch gebackene Mama, die euch jetzt da irgendwie findet, die Fotos cool findet, aber noch nicht weiß, ob ihr die richtigen seid? Ob ihr es wert seid, die ihr Baby in den Armen halten zu dürfen? Und das ist dieser Schlüsselpunkt. Seid euch dessen bewusst, hebt euch von den anderen ab. Die Leute wollen keine Fotos, die Leute wollen Fotos von euch. Die Leute, die zu uns im Studio kommen, die wollen Fotos von uns. Und das muss euch bewusst sein. Und das schafft ihr wirklich nur durch authentisches, ehrliches und persönliches Marketing. Ich, und damit meine ich nicht eine Homepage. Das ist Pflicht. Eine Homepage ist Pflicht. Aber Instagram natürlich ist super, super effektiv, um, um hinter die Kulissen schauen zu lassen. Reels zum Beispiel kann man gut nutzen, um eine Reichweite aufzubauen. Und dann über die Stories, die Leute zum Beispiel mit in, hinter, hinter die Kulissen zu. Warum folgen wir Firmen? Ich folge doch nicht, also wenn ich jetzt zum Beispiel Coca-Cola, naja, das ist jetzt ein blödes Beispiel. Ich folge der Lydia zum Beispiel, das ist eine tolle Kollegin, Lydia Becker oder Domi Markwort, ja, der folge ich doch nicht, um ihre Fotos zu sehen. Klar, ich lasse mich mal inspirieren, aber ich will sehen, wie arbeiten die, wie sind die so drauf, kann ich mich mit denen identifizieren. Ja, konnte ich, habe ich äh, dann ein Workshop bei denen gebucht, die Flow to Grow, zack, weil ich sie cool finde, weil sie mir die Möglichkeit gegeben haben, dass ich sie kennenlernen durfte. So, ihr merkt, das ist einer meiner Lieblingsthemen, ne? äh, Marketing, also super wichtig, um wirklich herauszustechen, weil es gibt so viele, schaut mal, wir haben jetzt hier 20 andere Kolleginnen, Kollegen, ja, und da draußen gibt es ja noch viel mehr, auf meinem Instagram-Kanal folgen mir 1700 Fotografen, 1700 Fotografen, Leute, gegen die tritt man ja auch irgendwo an, es ist ja nun mal auch ein Wettbewerb, es ist ein Guter Wettbewerb, auf jeden Fall. Und wir sind alle keine Konkurrenz oder irgendwie mh, der andere Fotograf. Wir sind alles Kollegen, wir sind Freunde, wir sind Marktbegleiter. ja Aber trotzdem müssen wir den Kunden doch die Möglichkeit geben, sich mit uns zu identifizieren, um herauszufinden, dass, ob wir die Richtigen sind. Weil der Kunde entscheidet am Ende, wo er hingeht. Nicht wir, ja wir durch unser Marketing. Beziehungsweise wir geben den Kunden damit einfach ja nur die Richtung. So. Wow. Marketing, wichtiges Thema, aber für mich, Punkt 6, also sind alle wichtig hier, aber für mich persönlich meine persönliche Mission, die Kundenreise. Und bevor ich jetzt mit dem Tipp hier anfange, habe ich dazu einen Workshop für euch, ihr habt es vielleicht mitbekommen, 29.10., wo wir genau dieses Thema ganz, ganz stark intensivieren, nämlich die Kundenreise. Auch sich damit abzuheben, wie könnt ihr es schaffen, weil das ist ja auch ein Prozess, der mit dem Mindset, der mit der ganzen Vorbereitung, mit der Preiserhöhung mit einhergeht, nämlich den Service schöner zu machen, die Kundenreise besser zu gestalten, ein Event zu kreieren, dass die Kunden mit einem fetten Grinsen rauskommen und sich kaum noch halten können, die Fotos endlich zu sehen die schon bevor sie die Fotos gesehen haben bei euch aus dem Studio rauskommen aus dem Shooting und schon eine Bewertung auf Google mit fünf Sternen dalassen, obwohl sie die Fotos noch nicht mal die Fotos noch nicht mal gesehen haben, passiert bei uns drei viermal im Monat mindestens, dass Kunden eine Bewertung abgeben nach dem Shooting direkt, weil sie so geflasht sind von diesem Shooting, bevor sie die Fotos überhaupt gesehen haben und lassen schon eine Bewertung da. Oft, passiert hier wirklich sehr oft. So, und das schafft man nur mit einer richtig schönen Kundenreise, mit einem schönen, dass man sich überlegt, okay, wie kann ich die Kunden denn hier richtig abholen? Und wer kommt denn überhaupt zu mir ins Studio? Ja, welcher Mensch kommt da zu mir? Wie kann ich mich bestmöglich auf meinen Kunden vorbereiten? Kann ich vielleicht einen Fragebogen erstellen, wo ich so ein paar Sachen abfrage, damit ich einfach besser vorbereitet bin? Kann ich vielleicht vorm Shooting gucken, dass ich die mal stalke so ein bisschen und gucke, okay, haben die vielleicht ein Instagram- oder ein Facebook-Profil? Was machen die? Entschuldigung, was machen die in ihrer Freizeit? Worauf stehen die so? Wo kann ich ansetzen? Wie kann ich... Smalltalk betreiben, das ist wichtig, weil wir wollen doch am Ende, da, da kommen manchmal Menschen, die haben Angst vorm Shooting, da wird Papa mitgeschleppt, weil Mama das will und Papa hat ganz schlechte Erfahrungen mit Fotografen und den müssen wir doch jetzt irgendwie locker kriegen oder die kleine, die kleine Maus, die kleine Lisa, ja, die jetzt zwei Jahre alt ist und große Schwester geworden ist, ja, die hat doch erstmal ein bisschen Angst vor uns, die muss hier doch erstmal ankommen im Studio. Und da liegt es doch an uns, uns entsprechend vorzubereiten. Also zum Beispiel über einen Fragebogen mal zu fragen. Hey Mama, erzähl mir doch mal was über die kleine Lisa. Worauf steht die so? Welches Spielzeug mag die? Was für Filme hat die sich angeguckt? Elsa zum Beispiel. Ja, oder steht die auf keine Ahnung Pinocchio oder, oder Bausteine oder ist die vielleicht doch ein bisschen technikversierter ja weil Papa bei der Feuerwehr ist und äh, die kleine Lisa möchte auch Feuerwehrfrau werden ja das sind doch so kleine Sachen die ich mit ähm, die ich mit ähm, nutzen kann um dann so ein Shooting viel viel schöner zu gestalten die Namen sich zu merken der Kunden das ist das ist eigentlich so normal dass man es gar nicht mehr nennen muss aber das ist nun mal so wir Leute wir Menschen hören nun mal gerne unseren Namen Kleine Frage. Ihr schaut euch ein Gruppenfoto an und ihr wisst, dass ihr da drauf seid. Wen sucht ihr als erstes? Wen sucht ihr als erstes? Schreibt mal in die Kommentare. Wen sucht ihr als erstes, wenn ihr wisst, dass ihr auf diesem Gruppenfoto seid? Hab kurz was getrunken, entschuldigt. es mal in die Kommentare. Wen suchen wir als erstes, wenn wir wissen, dass wir auf ein Gruppenfoto drauf sind? Danke, Greta. Natürlich uns selber. Wir suchen immer uns selber. Und wir hören auch super gerne unseren Namen. Danke, Kathleen. Genau. Wir suchen uns immer selber. Und ähm, Menschen hören nun mal gerne ihren Namen. Ja, jetzt kommen hier ganz viele Kommentare. Ja, und alle liegen sie richtig. Wir suchen immer uns selber. Und das ist so, so wichtig, das einfach ein bisschen zu begreifen. Ja, ähm, wie tickt mein Kunde? Wie ist der drauf? Wie möchte er angesprochen werden? Nicht mit Mama oder Papa. Mama, kannst du die kleine Maus mal in den Arm nehmen? Nee, sagte einfach Lisa, kannst du die kleine ähm, Kathleen mal in den Arm nehmen? Kannst du mit ihr mal kurz kuscheln? Das sind doch Sätze, die Mama hören will. Das ist doch einfach auch eine Sache der, der, äh, der äh, des, des Respekts. Einfach auch ähm, zu wissen, oh, guck mal, der der weiß meinen Namen, der beschäftigt sich mit mir. Das sind Kleinigkeiten. Aber diese ganzen vielen kleinen Kleinigkeiten führen dazu, dass das Shooting am Ende ein richtiges Erlebnis wird. Lobt doch auch mal eure Kunden. Wenn eure schwangere Lisa da vorne in dem Kleid wunderschön aussieht. Und sagt das doch mal. Sag das, schluck das doch nicht. Ich sehe das immer bei den Workshops, wenn die da so am Fotografieren sind. <lacht> ja. <lacht> ja. So, sag doch auch mal, hallo ey, wow! Papa, was sagst du, Martin, erzähl mal, ey, die sieht doch richtig bombastisch aus in dem Kleid. ey, das ist wie für dich gemacht, natürlich muss es auch ehrliches Feedback sein, ne, aber wenn ihr das seht, wenn ihr, wenn ihr, dann schluckt es doch nicht in euch rein, sagt es doch auch mal öffentlich, ja, da freut sich Mama, die werdende Mama, genau. Also, ähm, und das und noch viel mehr. Ich könnte ich wie gesagt, ich mache einen ganzen Workshop dazu, 29.10. da. Also seid damit dabei. Ähm, wenn ihr, was das Thema Kundenreise angeht, dann noch. Tiefer rein wollt, weil das ist oft ein Schlüsselpunkt. Wenn wir diese Kundenreise schön kreieren, dann reden Kunden besser über uns, dann lassen Kunden auch beim Bildauswahltermin mehr mehr Geld da, kaufen mehr Produkte, sind emotionaler, fühlen sich, äh, fühlen sich mit uns verbunden. Und wenn wir uns mit jemandem verbunden fühlen, wenn wir Vertrauen zu jemanden haben, dann sind wir doch auch eher bereit, Geld zu investieren, oder? Wirklich? Ist doch so, wir wollen doch nicht diesen schmierigen Verkäufer haben, der uns irgendwas andrehen will. Wir wollen einen Verkäufer haben, der fragt, der, der nicht... Da, guck mal, da, der hat 500 Watt, der hat, ja toll, das konnte ich gerade selber ablesen. Vielen Dank, Herr Verkäufer. Ich möchte doch einen Verkäufer haben, der mich fragt, der sagt, ey, was willst du denn zu Hause, wenn du eine Stereoanlage haben willst? Willst du was Kleines, Kompaktes? Willst du Kinofeeling? Ja, willst du protzen? Ja, ich will Kinofeeling. Ja, guck mal, dann kommt das gar nicht in Frage. Dann solltest du dir vielleicht mal so ein 5.1 System kaufen. Das ist doch ein Verkäufer, den ich haben will. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn ich einen Verkäufer habe, der sich mit mir beschäftigt. Wenn ich einen Fotografen habe, der meinen Namen kennt, der wissen möchte, was ich will. Was habe ich überhaupt für Vorstellung, Welche Fotos möchte ich haben? Was ist mir wichtig? Und da hat jeder andere Mission. Der eine möchte ein cooles Foto an der Wand haben, ein cooles Familienfoto, damit er Eindruck machen kann bei seinen Kumpels, bei seiner Familie. Die Mama, die möchte eher zum Beispiel ähm, Familienerlebnisse haben. Die möchte auf dem Foto diese, dieses, diese, diese Liebe spüren. Ja, ähm, ein Brautpaar zum Beispiel möchte möchte Fotos für die Ewigkeit haben, zeitlose Fotos. Die wollen zum Beispiel nichts mit mit äh, irgendwie coolen Effekten oder irgendwelchen ähm, Presets drüber. Die wollen ganz äh, normale, also ganz emotionale Fotos haben. Und das jeder hat doch eine andere, jeder hat doch eine andere Vorstellung von diesen Fotos. Und es ist doch unsere Aufgabe, den Kunden irgendwie ein Stück weit auf dieser Reise mitzunehmen. So. Oh, wow. <lacht> ihr seht, das ist mein Thema und mir liegt da sehr, sehr viel dran. Ich war wirklich erschrocken, als ich die, ähm, die Umfrage gesehen habe, in welchem Preissegment ihr da arbeitet. Schnuckis, und da müssen wir euch rausholen. Weil die Leute, die Menschen, die sowieso schon immer den günstigsten Fotografen geholt haben. Die haben ja den nicht umsonst geholt. Die haben den geholt, weil die sowieso nicht viel Budget hatten. Aber jetzt durch die Krise haben diese Leute doch gar kein Budget mehr für Fotografen. Also wird... Glaub mir, also meine, und das sagen auch, ich habe es äh, bei, bei anderen Coaches gehört, bei meinem Mentor zum Beispiel, der hat es auch letztens gesagt in einem internen Video, ähm, dass die Leute, die sowieso schon vorher geknausert haben und immer rumgemeckert haben, ach ja, hier können wir hier noch Rabatt haben und können wir da noch irgendwas haben. Die werden in Zukunft sich nicht mal mehr ein Shooting leisten können. Also werden die Fotografen, die sowieso schon im untersten Preissegment gearbeitet haben, werden dann durch das Netz fallen. Glaub mir, ihr müsst hoch, ihr müsst hoch, ihr müsst ins mittlere oder Hochpreissegment rein, damit ihr die nächsten Monate oder Jahre, wir wissen es nicht, ähm, da über die Runden kommt. Schnuckis, es wird im Moment nicht besser. Wir müssen da irgendwie durch. Und das können wir nur, indem wir realistisch kalkulieren, unsere Finanzen im Überblick haben, unser Mindset auf die Reihe kriegen, Preise erhöhen, ein richtiges, authentisches Marketing machen und am Ende natürlich auch, und das ist einer der wichtigsten Parts, den Service die Kundenreise, ein Event kreieren für die Kunden. Und das ist das, was wir in meinem Workshop machen. Und äh, das ist einer der wichtigsten Sachen. Wir machen natürlich nicht nur das, wir machen auch, äh, wir haben zwei Familien da, wir werden ein Neugeborenes fotografieren. Und ich werde euch natürlich auch genau zeigen, wie wir hier im Studio mit den Kunden ähm, zu tun haben, wie wir mit ihm reden, wie wir quasi das hier zu einem Event kreieren, dass sie auch am Ende sich öffnen dass sie am Ende Emotionen da lassen, dass sie sich wohlfühlen, ja, und ähm, dass wir am Ende dann eine schön, äh, schöne Emotion festhalten und das Ganze durch diesen Prozess führen. Bis hin zum bildauswahltermin zum IPS. Wir werden auch IPS durchgehen. Wir werden euch mitnehmen, wie wir ähm, hier im Studio die Sachen verkaufen, wie wir mehr verkaufen, wie wir anhand der Preiskalkulation äh, die Kunden quasi dahin auch ein Stück weit animieren ähm zum Beispiel auch das mittlere Paket, also eine mittlere Kollektion zu kaufen, wie man so ein bisschen mit den Preispaketen arbeitet. All das machen wir in diesem Workshop 29.10. Vier Plätze sind da noch frei, zwei sind schon weg, seid schnell. Und ich habe einen kleinen Anreiz für euch. Für diejenigen, die jetzt heute oder morgen buchen, den schenke ich noch ein 101, quasi ein Einzelcoaching über Zoom wo wir quasi noch mal auf die Situation von euch eingehen und ich euch da schon mal so ein paar Impulse mitgeben kann. Ähm, das schenke ich euch noch mit dazu. Für diejenigen, die jetzt heute oder morgen meinen Workshop am 29.10. buchen, 599 Euro kostet der Workshop. Schreibt mich da gerne an. Den Link findet ihr in meiner Bio. Und glaubt mir, wenn ihr den macht, danach habt ihr Portfoliobilder, die ihr nutzen dürft. Danach seid ihr aufgeklärt, was das Thema Kundenreise angeht. Und macht damit dann ja auch mehr Umsatz. Weil, wenn wir zufriedene, glückliche, happy Kunden haben, die ihr mit einem fetten Grinsen nach Hause fahren und das kaum abwarten können, die Fotos zu sehen, dann lassen die auch natürlich mehr Geld hier und damit sprechen wir dann auch die mittlere bis hohe Preiskategorie an. Und das ist da, wo wir das ist das wo wir wo wir hin müssen. Wir müssen raus aus dem Niedrigpreissegment. Alle alle neugeborenen Fotografen. Was kreiert ihr da? So. Das so als Abschluss Jetzt mal so, ähm, für die Podcast-Folge äh, ja, sind wir hier am Ende angekommen. Lass gerne ein Abo da, sei bei, dein, beim nächsten Mal äh, mit dabei auf Instagram. Ich werde das immer rechtzeitig ankündigen. Und dann ähm, bist du live mit dabei, kannst deine Fragen stellen. Und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann.